0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du uh, Ikhwah fillah hafizakumullah Saya Muhammad Abduh Negara Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan uh, sedikit tentang uh, tarjih Dan kapan kita uh, perlu melakukan tarjih Tarjih um, Menurut istilah yang digunakan oleh para ulama uh, Bisa berarti uh, Tarjih Bainal Adillah Tarjih Antar Dalil Maksudnya adalah seorang uh, alim mujtahid, seorang yang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Uh, saat dia ingin menetapkan hukum atas satu perkara tertentu Dia akan meneliti uh, semua dalil yang uh, berkaitan dengan perkara tersebut Baik dari uh, Naus, Al-Quran, dan As-Sunnah maupun juga uh, dari Qiyas dan yang lainnya nah kadang uh, dari dua nas yang ada misalnya dari uh, dua ayat al-quran atau dua hadis nabi atau uh, ayat al-quran dengan hadis nabi kadang-kadang uh, terjadi ta'arud, ya terjadi pertentangan maknanya menurut pandangan si alim mujtahid tadi uh, bukan dari uh, dia wahyu dari allah ta wa taala ya karena Uh, wahyu dari Allah tentu tidak akan saling bertentangan. Nah namun uh, bertentangannya ini di mata seorang uh, peneliti, ya, di mata seorang ulama, di mata seorang mujtahid. Nah ketika dia uh, melihat ada pertentangan antar dalil ini maka dia uh, harus menempuh metode-metode uh, atau langkah-langkah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nah jadi ketika seorang alim e, mujitahid melihat ada pertentangan misalnya antar e, satu Nas dengan Nas yang lain maka yang mereka perlu lakukan pertama kali adalah mencoba e, mengamalkan semua atau kedua Nas yang terlihat bertentangan tersebut dengan melihat sisi-sisi yang mungkin bisa e, dikumpulkan gitu. sehingga e, bisa diamalkan kedua-duanya ya. karena al-amal bid'ali lain ya uh, mengamalkan dua dalil sekaligus ya walau min wajhin meskipun hanya dari satu sisi saja itu uh, lebih utama ya dari mengabaikan atau meninggalkan salah satunya ya aula min ihmali ahadihima nah kalau setelah dilakukan penelitian agak uh, panjang gitu agak dalam eh, lumayan dalam tidak bisa dikumpulkan Maka baru langkah kedua adalah e, melakukan tarjih. Tarjih ini artinya adalah ya dalil yang dikuatkan itu yang akan diamalkan e, konsekuensi atau kandungan dalilnya. E, sedangkan yang dianggap lemah maka dia ditinggalkan. Nah e, ada langkah selanjutnya yaitu e, nasikh mansuh ya. Kemudian e, jika tidak bisa juga maka e, tawakuf. Ya. Artinya dua dalil itu sama-sama tidak diamalkan gitu. Baik itu pembahasan dalam tarjih Bainal Adillah dan itu adalah amal seorang mujtahid gitu. Nah kemudian ada juga pembahasan tarjih yaitu tarjih Bainal Ara' ya. Tarjih antar pendapat ulama. Artinya adalah menguatkan satu pendapat ulama atas pendapat ulama yang lain. Dan ini sebenarnya juga berkaitan dengan uh, apa yang pertama tadi yaitu tarjih antar dalil. Karena menguatkan pendapat satu ulama atas pendapat ulama lain itu juga harus melihat dari sisi dalilnya. Jadi uh, secara tidak langsung ya sama dia juga meneliti mana dalil yang lebih kuat uh, dengan metode yang kita sampaikan tadi. Hanya saja di bagian ini dia fokus melihat argumentasi dari masing-masing ulama. Uh, jadi seorang peneliti yang ingin melakukan uh, tarjih antar pendapat ulama, ya, dia uh, perlu pertama uh, tergambar dulu bahasan atau persoalan yang dia ingin bahas, ya, uh, secara jelas. Kemudian setelah itu dia urai mana yang uh, dipersilisikan oleh ulama dan mana yang tidak. Kemudian setelah itu uh, dia, ya apa? kumpulkan pendapat-pendapat yang ada misalnya ada tiga pendapat maka dia uh, sebutkan ya pendapat pertama apa pendapat kedua apa pendapat ketiga apa dan siapa yang, uh, ulama yang berpendapat pada masing-masing pendapat tersebut kemudian uh, melihat dalil uh, yang mereka gunakan masing-masing dan bagaimana mereka uh, beristidal dengan dalil tersebut nah setelah itu um, dia akan melakukan apa munakashah ya dia mengkritisi masing-masing hujjah yang dilakukan oleh para ulama tadi melihat titik lemah dan uh, kekuatan masing-masing hujjah tersebut sampai kemudian ada uh, satu kesimpulan dari tiga pendapat tadi misalnya pendapat A atau pendapat ulama A itu yang lebih kuat dari sisi dalil nah ini adalah amal tarjih ya, antar pendapat yang ada um, dan sebenarnya tarjih ini juga ada nanti uh, Kalau yang saya sebutkan tadi itu tarjih secara umum ya antara ulama ya misal antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Nah nanti di lingkungan mazhab tertentu ya, di lingkungan mazhab tertentu juga ada tarjih ya, misal uh, tarjih pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah, ya, um, mana yang lebih um, kuat ya dari sisi sesuai dengan usul dan kaidah mazhab ya, yang dibangun oleh Uh, Imam pendiri hadis gitu. Nah tapi kita tidak membahas tarjih yang terakhir ini. Gitu. Nah kita uh, berbicara tentang terutama tentang tarjih yang kedua tadi ya tarjih benal arok ya. Yang itu biasanya sering dikemukakan oleh oleh ya banyak orang gitu bahwa kita harus mengikuti pendapat yang rojih. Kita harus mengikuti uh, atau beramal dengan pendapat yang rojih. Artinya Kita harus mengikuti pendapat ulama yang paling kuat dasar argumentasinya atau paling kuat dalilnya. Jadi kembali lagi eh uh, jadi ya ada konsep ya bahwa kita harus mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya atau paling kuat hujahnya atau paling mendekati kebenaran, paling sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. nah apakah konsep ini adalah konsep yang salah jawabannya tidak konsep ini adalah konsep yang benar bahkan uh, para imam ya para imam yang diikuti uh, menyampaikan hal ini dengan sangat jelas ya uh, sebagai contoh perkataan imam Malik rahimahullah taala ya uh, beliau katakan in nama anabasharun uhti wa usib saya hanyalah manusia biasa yang bisa salah bisa benar Fanzuru fi kauli maka lihatlah uh, pendapatku itu ya fakulu mawa fakul kita bahwa sunnah fakulubih. Nah uh, setiap pendapat yang sesuai dengan Al Qur'an dan asunnah As maka ambil maka ikuti. Wamalam yuafik al kita bahwa sunnah fatruku. Adapun yang tidak sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah maka uh, tinggalkanlah maka tinggalkanlah. Nah ini perkataan Imam Malik ya disebutkan dalam banyak kitab ya diantaranya adalah I'lam Al-Muakki'in. Ya dimuat dalam I'lam Al-Muakki'in karya Ibn Al-Qayyim. Al-Imam uh, Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga uh, mengatakan ya. Iza wajattum fi kitabi khilafah sunnati rasulillahi wasallam, faqulu biha wa da'u uh, Ketika kalian mendapatkan dalam kitabku ini... Uh, hal yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka uh, ikutilah ya berkatalah sesuai sunnah tersebut dan tinggalkanlah perkataanku kemudian uh, juga diriwayatkan dan ini masyhur sekali ya uh, al Imam Syafi'i menyatakan ya idza sahal hadis fahuwa madhhabi jika uh, hadis itu sahih ya maka dia adalah mazhabku wa idza sahal hadis fadribu biqauli al haid Dan jika hadis itu sahih maka buanglah atau lemparlah pendapatku ini ke dinding atau ke tembok. Uh, pernyataan al-Syafi'i ini misalnya dimuat dalam uh, Siyar A'lamin Nubala karya Imam Al-Zahabi. Uh, dan banyak lagi ucapan-ucapan uh, para ulama kita, ya para imam yang kita ikuti yang menunjukkan bahwa uh, ya mereka mengutamakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu juga yang mereka perintahkan ya kepada murid-murid mereka bahwa yang diikuti itu adalah Al-Quran dan as sunnah bukan perkataan mereka yang menyelisihi Al-Quran dan as sunnah dan itu adalah pijakan dari konsep tarjih ya bahwa ya jika ada dua pendapat satunya itu lebih dekat kepada Al-Quran dan as sunnah atau lebih sesuai dengan Al-Quran dan as sunnah dan satunya lagi lebih jauh maka kita harus mengikuti pendapat yang lebih dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Uh, bahkan Al-Amidi ya rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam ya, kitab usul fikih yang sangat masyhur, beliau mengatakan bahwa ya wa amma anil amala biddalilir rajih wajib. Adapun beramal dengan dalil yang rajih itu hukumnya wajib. Fa alaihi manukila wa ulima min ijma'i sahabati was-salafi filwakai al muhtalifah ala wujud mitigdimi rojih minaz dan hal ini bisa ya ditunjukkan oleh ya ijma sahabat yang dinukil dan diketahui dari ijma sahabat uh, dan salaf dalam berbagai uh, perkara yang mereka temui ya, dalam berbagai peristiwa yang mereka temui uh, yang menunjukkan bahwa wajibnya mendahulukan pendapat atau uh, dalil yang rojih Dari dua dalil yang sama-sama zon Baik uh, Poin utamanya adalah Tarjih itu sesuatu yang uh, benar ya, Tidak salah Artinya kalau di depan kita ada dua pendapat ulama uh, Satunya lebih kuat dari sisi dalil Dan satunya lagi lebih lemah Berdasarkan penelitian kita Maka kita harus uh, kuatkan dan amalkan dan ikuti pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil tersebut Dan ini adalah sesuatu yang sangat jelas Namun ada catatan Nah di sini pentingnya ya Ada catatan dan ini misalnya disampaikan oleh uh, penulis At-Tamadhub La yu'aridu ad-dalil wala al-qawlar rajih bermazhab itu tidak menyelisihi dalil dan juga tidak menyelisihi pendapat yang rajih. Nah, kitab ini ditulis oleh Dr. Shalih bin Salim bin Abdullah As-Sahud ya. di kitab ini di salah satu bahasannya beliau menyatakan ya, talabul dalil amrun mahmudun jiddan ya. Mencari dalil itu adalah perkara yang terpuji, yang sangat terpuji. Bal ya bahkan ya memang seharusnya begitu ya. Harus begitu gitu. Awakadzalika demikian juga talabu ma'rifatil qaulir Demikian juga mencari pengetahuan tentang mana pendapat yang rajih itu sesuatu yang terpuji gitu. Hanya saja kata beliau itu harus sesuai dengan apa harus pada waktunya yang sesuai. Harus pada uh, waktu yang tepat. Nah, beliau kemudian katakan ya uh, Proses yang harus dilalui adalah seseorang itu pertama dia belajar ilmu fikih atau juga ilmu-ilmu syar'i yang lain uh, kepada ahlinya ya kepada ulama yang menguasai uh, cabang ilmu tersebut. Kemudian dia bertahap dalam mempelajari cabang-cabang uh, ilmu tersebut ya mereka tadarruj bertahap. Uh, pertama misalnya mereka mempelajari kitab-kitab ringkas dulu ya mukhtasharat Kemudian setelah itu mereka mempelajari syarah dari kitab-kitab penjelasan dari ringkasan-ringkasan tersebut. Kemudian setelah itu mereka naik tingkat ke uh, level pertengahan dari setiap cabang ilmu tersebut, ya termasuk kitab-kitab fikih. Gitu. Kemudian uh, setelah mereka masuk dalam kitab-kitab pertengahan ya dari kitab fikih, uh, mereka pelajari kepada ulama yang menguasai kitab-kitab uh, tersebut. Ya, yang menguasai kitab-kitab tersebut, kemudian mereka lanjut yang mempelajari dalil-dalil dari mazhab. ya kemudian alasan-alasan um, yang menyebabkan uh, berlakunya hukum itu, gitu. Kemudian setelah itu mereka belajar juga usul dan kaidah-kaidah -ka dari madhab. Gitu. Kemudian setelah itu mereka meneliti kitab-kitab uh, yang menjelaskan perbedaan pendapat ulama. selain itu juga kata beliau ditambahkan juga ya ilmu-ilmu yang memang diperlukan dalam uh, apa sebelum kita masuk pada proses tarjih uh, diantaranya ilmu lughah, nahwu, balaghah kemudian mengetahui tentang uh, apa uh, sababun nuzul, nasihh mansuh dan lain-lain gitu. Nah setelah melalui proses yang bertahap dan sangat panjang dan sangat melelahkan ini Sampai kemudian seseorang memiliki kompetensi, memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, baru saat itu dia bisa uh, mencari pendapat yang rajih dan dalil-dalilnya dari perbedaan pendapat ulama yang ada. Dan jika yang terjadi adalah lompat, jadi dia belum pernah mempelajari fikih dari tingkat dasar, menengah, kemudian uh, tingkat lanjutan... Dia tidak pernah uh, mempelajari dalil-dalil dari satu pendapat ulama, uh, ta'lilatnya. Dia tidak pernah mempelajari usul dan kawa'idnya. Tidak pernah mempelajari uh, ilmu lughah, nahwu dan lain-lain. Dan uh, usul tafsir, usul hadis, dan lain-lain. Dia belum pernah mempelajari itu. Kemudian dia mengatakan dia bisa mendapatkan pendapat yang rajih. Maka pernyataannya itu adalah pernyataan yang jelas-jelas keliru. Entah dia dusta secara... langsung ya atau dia berkata tanpa ilmu, gitu. artinya dia mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui uh, isi dari perkataannya itu atau konsekuensi dari perkataannya itu. Jadi kembali lagi uh, aktivitas tarjih memilih pendapat yang rojih, uh, memilih pendapat yang lebih sesuai dengan dalil atau lebih dekat dengan dalil itu adalah perkara yang dituntut ya, perkara yang kita memang diminta untuk itu gitu. Kita disuruh untuk itibar Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya saja untuk bisa sampai pada tingkat itu, tidak bisa di awal mula kita belajar. Bahkan tidak bisa di pertengahan. Tapi harus telah menempuh perjalanan, mempelajari ilmu, uh, duduk di hadapan seorang ulama, menelaah uh, berbagai kitab, uh, meneliti siang malam, begadang, uh, bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun, Baru, dan itu kita konsisten juga tiap hari kita melakukan aktivitas ilmiah seperti tadi Sampai kemudian kita mencapai tingkat keilmuan yang memadai Baru saat itulah kita bisa menentukan mana pendapat dari beberapa pendapat ulama tadi Mana pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran Mana pendapat yang lebih sesuai atau lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah Mana pendapat yang lebih rojih Mana yang rojih dan mana yang marjuh Adapun yang dilakukan oleh banyak orang saat ini, dia baru um, hadir kajian 1 dua kali pertemuan atau mungkin bertahun tahun, tapi kajian yang dia ikuti ya tidak meningkatkan kapasitas keilmuannya. Uh, Nahusoraf tetap tidak faham, ya uh, usul fikih bahkan bisa jadi bertahun tahun belajar uh, ilmu syari atau duduk di hadapan seorang ustaz. Ternyata usul fikih tidak tahu menahu bahkan mengira itu adalah ilmu bid'ah yang harus dijauhi misalnya Maka orang yang semacam ini Baik dia baru duduk di satu majelis ta'lim Atau dia sudah bertahun-tahun duduk di sana Dia tidak berhak untuk mengatakan bahwa saya mengikuti pendapat yang rojih Bahkan kalau dia mengatakan semacam itu Entah dia berdusta atau dia berkata tanpa ilmu dan dua-duanya itu adalah sebuah keburukan dan efeknya juga kata penulis atmadhuh layu aridud dalil wala al keburukan dari orang-orang semacam ini adalah dia nantinya akan sangat lancang kepada para ulama besar ya kepada para imam imam empat apa imam empat dan para imam yang lain mereka akan sangat lancang begitu mudah mengatakan pendapat imam ini menyelisi dalil Pendapat imam itu uh, apa tidak dilandasi oleh dalil yang kuat dan seterusnya. Um, bahkan ya karena mungkin mereka duduk di hadapan guru yang mereka kagumi. Bisa jadi yang terjadi adalah mereka mengangkat guru mereka tinggi-tinggi. Seakan-akan lebih tinggi dari para imam tadi itu. Dan merendahkan kedudukan para imam yang sebenarnya keilmuannya diakui. Dari zaman ke zaman ratusan tahun bahkan lebih dari seribu tahun. Baik. Uh, Insya Allah jelas ya bahwa mengikuti pendapat yang rajih itu baik ya. Aktivitas tarjih adalah aktivitas ilmiah yang sangat-sangat baik Tapi ada waktunya Ada waktunya yaitu saat kita sudah uh, belajar dengan sistematis secara bertahap Dalam waktu yang sangat lama sampai kita uh, memiliki malakah ya, Memiliki kompetensi, memiliki kapasitas keilmuan yang memadai Saat itulah kita bisa mencari mana pendapat yang rajih. Ini saja Al hadanallahu wa in, alaikum warahmatullahi wabarakatuh.